0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...elaborado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos seguidamente el cuarto y último capítulo... ...dedicado a la vida de San Vicente Ferrer. En el capítulo anterior... ...terminamos cuando el santo... ...se despide de la gente de Vans. Salió de Vans de noche para evitar más llantos y se fue montado en su asnillo con sus compañeros, tomando el camino de España. Pero a la que amanecía, y pensando que ya habían andado buena parte del camino, vieron que seguían a las puertas de Vans. Entonces dijo a sus compañeros, «Hermanos, no me habléis de ir a España, pues claramente nos muestra a todos nuestro Señor que su voluntad es que yo muera en estas tierras». Con lo cual entró en la ciudad. Al verlo los habitantes de Vans no sabían qué hacer de la alegría que tenían porque había vuelto. Grandes y pequeños, hombres y mujeres, corrieron a besarle las manos, como si viniera del fin del mundo, o hiciera veinte años que no lo veían. Tocaron todas las campanas de la ciudad. Igual, que en las grandes solemnidades, lo cual el Santo agradeció mucho, ya que no hay cosa más agradable para un buen corazón que verse amado por todos. Llegado el momento el Santo cayó en cama, y la Duquesa de Bretaña se empeñó en curarlo. Pero él, que sabía por revelación divina que tenía que morir de aquella enfermedad, no quiso tomar ninguna medicina, porque, como él decía, su enfermedad estaba en manos de Dios. Tampoco quiso comer carne, aunque les está permitido a los frailes predicadores comerla, cuando están enfermos y él mismo la había comido en otras enfermedades. Pero, en su última enfermedad, quiso dar ejemplo de más austeridad a los de su orden. Sin embargo, los que lo cuidaban, llenos de dolor porque veían que se moría, le daban algunos trocitos tiernos haciéndole creer que eran de cierto pescado muy sustancioso. Con muchos ruegos consiguieron que finalmente se quitara el cilicio. Antes de morir, San Vicente dio un mensaje para que lo llevaran a todos los valencianos, el cual podemos considerar como su testamento. Dice así, Pobre patria mía, no puedo tener el placer de que mis huesos descansen en su regazo pero decid a aquellos ciudadanos que muero dedicándoles mis recuerdos prometiéndoles una constante asistencia y que mis continuas oraciones allí en el cielo serán para ellos a los que nunca olvidaré en todas sus tribulaciones en todas sus desgracias en todos sus pesares, yo les consolaré, yo intercederé por ellos, que conserven y practiquen las enseñanzas que les di, que guarden siempre incólume la fe que les prediqué, y que no desmienta nunca la religiosidad de que siempre han dado pruebas. Aunque no viva en este mundo, yo siempre seré hijo de Valencia. Que vivan tranquilos, que mi protección no les faltará jamás. Decid a mis queridos hermanos que muero bendiciéndoles y dedicándoles mi último suspiro. Estando ya muy mal, con una fiebre muy alta, fueron juntos a visitarle el obispo y los regidores de la ciudad, los cuales estaban muy tristes por ver que les dejaba su buen padre. Y él, para consolarlos, les hizo un razonamiento muy devoto. Les dijo, sea para bien, señores y amigos míos, que ya es llegado el tiempo que mi Señor Jesucristo me quiere llevar a su gloria. Por mi muerte no tengáis pena, pues soy viejo, y ya es tiempo que pague la deuda de la naturaleza humana. Más allá de que mi cuerpo quedara aquí entre vosotros y mi espíritu allá donde estuviere, no dejará de emplearse en haceros todo el bien que pudiere. Mas si queréis que esto sea así, procurad recordar lo que os he enseñado este año y el pasado, con tanto trabajo. Quedaos pues, amigos míos, con Dios, porque yo de aquí a diez días partiré de este miserable destierro. Todos los presentes se pusieron a llorar amargamente al oír aquello. La noticia se extendió por la ciudad y fue un clamor de dolor, ya que se acordaban de todo el bien que les había hecho al sacarlos de los pecados en que antes estaban, así como de todas las personas a las que había curado de alguna enfermedad o a las que había socorrido con sus limosnas. El lunes de pasión mandó llamar a un padre de su orden y se confesó con gran contrición y pidió recibir una absolución general en virtud de un privilegio que el Papa Martín V le había concedido para aquella hora. Después recibió la comunión y la extrema unción, dando gracias a Dios por todo con gran devoción. En los últimos momentos le oyeron decir algunas palabras dirigidas a Jesús y a la Virgen y encomendar su alma a Dios. Al momento de morir quiso el Señor atestiguar la santidad de su siervo y una ventana de la habitación donde acababa de fallecer se abrió entrando por ella muchas aves blancas y se sintió gran fragancia de olores la gente entendió que eran los ángeles que venían a acompañar aquel alma al cielo San Vicente culminó su empresa apostólica con la evangelización de Bretaña muriendo en Vannes el 5 de abril de 1419 a los sesenta y nueve años de edad dejaba en el mundo un grupo activo de discípulos una sociedad renovada ciudades pacificadas instituciones florecientes y, sobre todo, la lección perenne de una santidad heroica radiante. Aunque el santo, mientras vivió, hizo poco caso de su cuerpo, hizo el señor que después de su muerte fuese muy reverenciado. La duquesa de Bretaña, que mientras él había estado enfermo, se desvivió por atenderlo, una vez fallecido, le quitó la túnica de lana con la cual había muerto y se la quedó como reliquia después ella misma con sus propias manos le lavó los pies y al parecer guardó con gran reverencia el agua con que se los lavó la cual no se corrompió y durante todo el tiempo que duró desprendió un suave olor después lo acabó de vestir ...con el hábito de la orden de Santo Domingo... ...y la capa que le puso... ...era del fraile con el que ella se confesaba.
1: Después vino el dilema de dónde enterrarlo... ...los frailes querían llevarlo a uno de sus conventos... ...que estaba uno en Quimperlé, Finisterre... ...en la misma diócesis a quince leguas de Vannes... ...y el otro en Gerande, a diez leguas... También los franciscanos querían que se enterrara en su iglesia, ya que ambas órdenes eran amigas desde su fundación y ellos sí que tenían convento en Vanes. Pero el obispo Mauricio decía que, puesto que San Vicente había muerto en lugar donde no había convento de Dominicos y había dejado por albaceas suyos a él y al duque, el cual estaba ausente, por tanto, era él quien decidía y quería que se enterrase en la iglesia mayor de Vannes, llamada de San Pedro. Cuando llegó el féretro a la iglesia de San Pedro, fue puesto en el coro con guardas vigilando. Fue mucha gente a verlo porque estaba con la cara descubierta y a besarle las manos y tocar con joyas su cuerpo y hábito. Estuvo el cuerpo sin enterrar dos o tres días mientras llegaba el permiso que se había pedido al duque para ser enterrado en dicha iglesia ya que tanto dominicos como franciscanos seguían reclamando el cuerpo y el obispo no quería ofender a ninguna de las dos órdenes. Una vez llegado el permiso del duque, el cuerpo del santo fue enterrado en un magnífico y fuerte sepulcro dentro del coro. Al cantero, que había hecho con sus manos el sepulcro, le pagó San Vicente muy bien su trabajo, ya que al cabo de unos años se le hizo una gran llaga en una pierna, para la cual no encontraba remedio, y le rezó al santo diciendo... Amigo de Dios, Maestro Vicente, ruega por mi pierna que sane. Al momento le pasó el dolor y a los quince días la tenía completamente cerrada. No tardó mucho en hacer milagros el santo después de muerto, porque la misma noche que le enterraron fue un leproso allí y estuvo sobre el sepulcro hasta por la mañana encontrándose curado y limpio de lepra la cantidad de gente que empezó a visitar el sepulcro y los milagros que hizo fueron grandes, ya que casi todos obtenían lo que pedían. Ahora contaremos algunos milagros que hizo en vida, pero que no se sabe cuándo ni dónde sucedieron. En un pueblo donde llegó San Vicente, había una mujer endemoniada que llamaba por su nombre a todos los hombres y mujeres de Valencia que estaban en compañía del santo. Dicha mujer no había estado nunca en Valencia ni los conocía. La llevaron delante del santo y, al verse el demonio allí, se salió de la mujer, con lo cual no hizo falta conjuro ni exorcismo alguno. El mismo testigo que vio esto, el cual era hombre digno de ser creído, Dijo que el santo llegó a tener esta gracia de echar demonios tan perfectamente que solo con ser llevados los endemoniados a su presencia quedaban libres. Algunos escritores dicen que el santo llegó a echar el demonio de 66 personas. Entre los que seguían al santo hubo un hombre que no creía en sus milagros, y, a pesar de ello, le seguía porque le gustaba lo que predicaba. Yendo de camino, San Vicente, hacia Castilla, acompañado de mucha gente, que por el cansancio y la necesidad de comer y beber estaba a punto de desfallecer, se volvió hacia ellos y les dijo, confiad en Dios, hijos, que tras este cerro que tenemos delante hallaremos una venta donde seremos bien hospedados. Subiendo la gente la cuesta, vieron en el camino una venta que parecía nueva. El anfitrión los recibió con muy buena cara y les dio mejor servicio de lo que hubieran podido desear. Cuando se fueron de allí y ya habían andado un poco de camino, llamó el santo al incrédulo antes mencionado y le pidió que fuese al lugar donde habían comido, y le trajese un bonetillo que se había quedado en la venta. El hombre fue allí corriendo, y mirando a una parte y otra, no vio el mesón ni rastro de él, ni a ninguna persona, sino el bonete colgado de un árbol a orilla del camino. Por lo que parece, toda la comida y el mesón había sido cosa preparada por los ángeles, con lo cual el incrédulo se entregó totalmente a las cosas del santo. Un día una mujer le llevó en brazos a un hijo que se le había muerto. El maestro Vicente rezó una breve oración y le dijo, Vete, buena mujer, y alaba de continuo a Dios, que tu hijo duerme y antes de que entres en tu casa despertará. Aún no había llegado a la puerta de la posada cuando el niño ya había vuelto a la vida. Es grande la variedad de milagros que hizo tanto en vida como después de fallecido. Un enemigo del santo que le había difamado diciendo cosas malas de él, falleció sin devolverle la fama, aunque tuvo tiempo de arrepentirse con gran contrición y murió en gracia de Dios. Estuvo algún tiempo en el purgatorio pagando la pena que debía por sus pecados y poco antes de acabar de pagarla, por mandato de Dios, volvió a este mundo y se apareció a San Vicente pidiéndole perdón por la infamia que había cometido con él. Concedido este, se fue al cielo. Este milagro se encuentra en el primer sermón del santo para el domingo de Quasimodo o Inalvis, que, como ya sabemos, es el domingo siguiente al Domingo de Resurrección. En la actualidad, en este domingo se celebra la fiesta de la Divina Misericordia por mandato del Papa Juan Pablo II. En un lugar de Aragón o Cataluña, en esto hay disparidad de opiniones que para nosotros no tienen importancia, ya que lo importante es el hecho en sí. El Día de San Pedro y San Pablo... Habiéndose acabado la misa y dispuesto ya para quitarse la ropa sagrada y ponerse a predicar, de repente el cielo se nubló y se levantó un torbellino y una tempestad horrible de truenos, relámpagos y rayos, como si fuese a caer el cielo. Tomó entonces el santo agua bendita y echándola hacia el cielo hizo la señal de la cruz contra la tempestad. Y como si su bendición hubiera sido un fuerte viento, desaparecieron las nubes y quedó el cielo muy claro y sereno. Después se subió en un púlpito y dijo a la gente, «Si no rogaran por vosotros los santos apóstoles, no dejara la tempestad hoja ninguna en los árboles, ni en los prados y campos, cosa verde». Mas antes de un año volverá otra tempestad espantable. Por eso rogad a Dios que os guarde y que ampare vuestras heredades. Así sucedió. A los once meses tuvieron otra tempestad. Cierto día, en Berca, en Algemesí, había el santo predicado devotísimamente el nombre de Jesús y acabado el sermón. Yendo los devotos para su casa, empezó a llover. Entraron unos de estos cristianos en el horno de un moro, refugiándose en una parte de la casa donde había mucha leña seca. Entonces una mujer le dijo al moro, «Hermano, ¿por qué tú nunca vas al sermón del Santo Padre?» El otro, furioso a más no poder, le respondió, «¡Maldito sea vuestro Padre Santo!» a fe que ahora veremos si os valdrán sus santidades. Y diciendo y haciendo, prendió fuego a la leña, la cual prendió de tal manera que sin haber reaccionado ni poderse siquiera mover, se vieron rodeados por las llamas. Al ver que morirían abrasados sin remedio, empezaron a invocar a grandes voces el nombre de Jesús y el de su siervo Vicente. Al momento, por milagro del Señor se apagó el fuego, lo cual, visto por el moro, al poco rato dijo que quería bautizarse y, de hecho, a los tres días recibió el bautismo de mano de San Vicente, perseverando en el cristianismo.
0: Seguimos con los milagros que como vamos viendo son de tipo muy variado Un rey de Aragón, no se sabe con certeza si fue Martín el Humano o Fernando I quiso hablar con el santo en su celda Entró en ella y vio que estaba orando y alrededor de él había una grandísima claridad por lo que, atónito, el rey salió sin decir palabra. Un rato después, estando hablando San Vicente con el rey, éste se dio cuenta de que el santo lo había visto y se había entristecido y enfadado mucho. No contento con esto, reprendió fuertemente al compañero que tenía a cargo la vigilancia de la celda y le dijo que, por haber permitido la entrada del rey, en su celda en aquella hora, le castigaría a Dios con siete años de calentura. Y efectivamente las tuvo todo aquel tiempo sin que jamás el santo hiciera nada por curarlo o aliviarlo. Esto muestra no solamente que los santos, a pesar de tratar tanto con Dios, toman sus decisiones y castigan en este mundo a sus amigos duramente por culpas leves. Pero también vemos, por otro lado, la gran paciencia y humildad de aquel pobre religioso que, con ver cada día al santo haciendo milagros y sanando enfermos, nunca trató de poner remedio a su mal. Pero no por eso se enfadó con San Vicente, ni se apartó de él, sino que además le siguió hasta Bretaña, como dijo un testigo del proceso. Muchas mujeres que no podían tener hijos le rogaban rezara por ellas para que Dios las bendijera y se los concediera. A estas les contestaba que si querían alcanzar de Dios lo que deseaban que viviesen conforme a los mandamientos de Dios y se guardasen de pecar así como que hiciesen muchas veces oración y que cada día por la mañana y por la tarde dijesen el Padre Nuestro, el Ave María y un credo. Muchas de ellas consiguieron tener hijos con estas devociones. Fueron tantos los milagros que hacía Dios por medio del santo que poco tiempo después de su muerte acudían al sepulcro no sólo personas particulares sino muchas parroquias en procesión para alcanzar de Dios gracias y beneficios por los méritos del maestro vigente. En Vans se hizo un libro narrando los milagros que tenían lugar, el cual fue enviado al Papa Martín V. Las gentes y los obispos de Bretaña pedían al duque Don Juan que pidiera al Papa que lo canonizase. También se lo pidieron al sucesor de este, el Papa Eugenio IV, quien en 1431 ordenó estudiar el asunto de la canonización, pero no adelantó mucho en el proceso, debido al cisma de Amadeo de Saboya. A Eugenio IV le sucedió Nicolás V, el cual lo aceleró, ya que en sus días hubo en Roma un capítulo de la Orden de Predicadores, quienes suplicaron al Papa que les concediera la gracia de canonizar al maestro Fray Vicente. Estando en aquella situación, llegaron los embajadores del rey don Alfonso V de Aragón, los del rey don Juan II de Castilla y los del duque don Pedro de Bretaña, hijo de don Juan, pidiendo lo mismo. Por todo ello, interesado el papa, mandó a tres cardenales, uno de los cuales fue don Alfonso de Borja, futuro Calixto III, primer. I papa valenciano de dicha familia que averiguaran y examinaran los milagros que se contaban del maestro vicente estos comenzaron pronto a tomar declaraciones a quienes habían visto y oído al santo y lo hicieron con tanta rapidez que al poco tiempo cerraron el proceso de los milagros mantuvieron entrevistas con obispos abades frailes y gente común de nápoles aviñón Toulouse y la región de Nantes, es decir, de la Bretaña francesa. Eran tantos los milagros que en 1454 el comisario de la ciudad de Vannes, encargado de tomar nota de ellos, cansado ya, dejó de escribirlos. Una vez cerrado el proceso en Bretaña, se envió a Roma, en abril de dicho año. 1454 a finales llegaron los de las otras partes. Al año siguiente, enfermó y murió Nicolás V, por lo que no pudo concluir lo que tanto había deseado, canonizar al maestro Vicente. Las actas de investigación ya las recibió el Papa Borja, Calixto III, al que el santo, en vida, le había profetizado que sería Papa y que le canonizaría. Como hemos dicho con anterioridad, se han realizado estudios de documentos que demuestran que Calixto III afirmó en bastantes ocasiones que el santo le había profetizado que sería Papa. El día 29 de junio de 1455, tras votarlo en el Consejo de Cardenales, Calixto III anunció la canonización de Vicente Ferrer, si bien la Bula la firmó su sucesor pío II, en octubre de 1458 los procesos de canonización fueron realizados muy escrupulosamente y contienen gran cantidad de noticias sobre la fama de santidad sus virtudes heroicas su acción apostólica tocada de sobrenaturalidad y los portentosos prodigios o milagros que tuvieron lugar durante su vida. Seguimos con algunos de sus milagros y la variedad de los mismos, pero ahora, una vez fallecido, el santo. Una monja del monasterio de Santa María de Pruyé, fundado por Santo Domingo de Guzmán, antes de que se confirmase la orden de predicadores, estuvo muy enferma de espasmos, y un primo suyo, que había conocido a San Vicente, temiendo que muriera, hizo voto a Dios a Nuestra Señora y al Padre Vicente de que si la religiosa sanaba le haría pintar una imagen del santo y la pondría en dicho monasterio como la monja curó después del voto ésta cumplió lo prometido y el Señor hizo tantos milagros por la devoción que inspiraba la imagen del santo que pronto se llenó de presentes o regalos en testimonio de los beneficios que los necesitados recibían del maestro Vicente. En 1451, la misma monja se vio afectada de una enfermedad de la que ya habían fallecido treinta y tres monjas, y viendo su primo que ella llevaba el mismo camino, hizo un voto a San Vicente y la religiosa se curó. En agradecimiento por la curación, y porque él mismo había sido librado de la enfermedad, el primo fue a Vans a visitar el sepulcro del santo. Entre Vans y Pruye hay una distancia superior a los quinientos kilómetros. En el proceso de canonización también atestiguó don Juan, obispo de Mallorca, quien antes de serlo manifestó que, estando en Zaragoza, confesó a un escribano que tenía una tumefacción inflamatoria del tamaño de una bellota en un ganglio linfático y habiéndole desahuciado los médicos le aconsejó que prometiese algo al maestro Vicente. El escribano prometió al santo que si lo curaba le representaría en su altar con una imagen de cera tan grande y del mismo peso que él. Llegada la noche, se le apareció el santo, y le dijo que confiase en nuestro Señor Jesucristo, y que ya tenía salud. Y así lo encontraron el confesor y los médicos, sano y libre de la tumefacción.
1: Había en la ciudad de Vannes un hombre llamado Perino Erruco, el cual un sábado perdió de repente el juicio y comenzó a blasfemar contra Dios y Nuestra Señora, así como a correr por las calles y plazas de la ciudad sin poder ser detenido. Finalmente lo consiguieron detener y atar con sogas y cadenas y lo llevaron a la fuerza a la iglesia de Nuestra Señora, de buen don o de Buena Merced donde había un padre carmelita llamado Fray Tomás que tenía fama de santo para ver si este padre hacía el milagro de curarlo el hombre estaba tan endemoniado que no soportaba oír cualquier cosa de Dios ni que le echaran agua bendita decía que tenía en su cuerpo todos los demonios del infierno y allí de nuevo se puso a blasfemar contra la Virgen y a escupir hacia el altar. Como el fraile le quiso sujetar, le mordió con gran furia. Entonces el padre mandó que lo llevaran al sepulcro del maestro Vicente. Los vecinos lo llevaron e hicieron cierta promesa por él. Lo pusieron acostado encima del sepulcro, por cabecera le pusieron la capa del santo que les dejó la duquesa de Bretaña y sujetaron al enfermo por la fuerza. Al poco éste se quedó como dormido y vio claramente a San Vicente, el cual, entre otras cosas, le dijo que quedaba sano. Al despertar del sueño, preguntó a los que estaban allí que por qué lo tenían atado. Ellos le contaron lo que había sucedido y estaban admirados de lo sensato que se había vuelto. Entonces les preguntó si habían visto al maestro Vicente, el cual había estado allí y lo había curado. Además, le había mandado que dijese al duque que procurase que lo canonizaran cuanto antes. Finalmente, el hombre se levantó y dejó allí colgados los grilletes como testimonio del milagro. Los sacerdotes mandaron tocar las campanas de la iglesia a donde acudió mucha gente a ver la maravilla que había tenido lugar. Este milagro sucedió unos cinco o seis años después de la muerte del santo, juntamente con otros muchos. Al poco de esto, según cuentan, viendo nuestro Señor que el tema de la canonización de Fray Vicente estaba bastante parado y no se trataba con el debido ímpetu y calor, antes de los siete años de su fallecimiento, dejó de hacer milagros y sólo hacía alguno de cuando en cuando. Sólo a comienzos del año cincuenta empezaron otra vez los milagros en tal cantidad que era grande la afluencia de gente que llevaba a la iglesia donde está sepultado el santo, cruces y mortajas, diciendo que San Vicente les había resucitado. Otros llevaban imágenes de cera, grilletes, etc., como muestra de agradecimiento. La devoción volvió a crecer y los ciudadanos de Vannes no se iban por las tardes a dormir sin visitar el sepulcro. Como entre los milagros corporales el mayor es resucitar un muerto, Contaremos alguno de los que hizo el santo después de ya fallecido. Hacia el año 1420, Olivia Coetzal tenía un niño de un año que se le murió a los siete días de caer enfermo. Ella le hizo todas las pruebas para ver si el niño estaba muerto de verdad, y viendo que así era, se acordó de la santidad del maestro Vicente, a cuyas misas y sermones había acudido muchas veces. Envolviendo el cuerpo en una tela, lo hizo llevar al sepulcro del santo, que estaba a unas dos leguas de donde vivía, yendo ella detrás del cuerpo. Al llegar a la iglesia de San Pedro lo desenvolvió y encontró a su hijo muerto como antes. Entonces puso el cuerpecito encima del sepulcro y rogó a San Vicente con estas palabras. «Ruegoos, maestro, que si sois santo, y podéis algo delante de Dios, como yo creo y como comúnmente lo creen las gentes, que me devolváis a mi hijo vivo. Hecha la oración, el niño se movió y le volvió el color a la cara, sanando totalmente. Al ver este milagro acudió mucha gente con gran alegría y tocaron las campanas de la catedral. El resucitado vivió muchos años y fue testigo en el proceso. Mientras vivió, fue todos los años a visitar al santo y a llevar una cantidad de monedas que había prometido su madre aquel día. En el año 1448, poco más o menos, Juan Guerre o Suere, arquero del duque de Bretaña, recibió algunas cuchilladas en la cabeza y otras partes del cuerpo. A los ocho días falleció sin confesión, en presencia de un sacerdote que había ido para confesarle y de muchos otros testigos. Estos le pusieron una cruz como se les suele poner a los muertos y estuvo así más de media hora. Los presentes estaban apesadumbrados por su condenación, porque antes de estar herido había sido blasfemo y renegado, además, al parecer, habían muerto sin ningún arrepentimiento unos a otros se animaron a encomendarlo a San Vicente para que lo devolviera a la vida al menos para que se confesara con el sacerdote que estaba allí antes de que hubieran terminado el difunto estaba gimiendo como dolido del trance por el que había pasado y lo que había visto contó que los demonios con horribles figuras le habían atormentado y que el maestro Vicente, vestido de ropas blancas, los ahuyentó y le había vuelto a la vida. Este sacerdote lo confesó y a los quince días el enfermo estaba curado de los golpes. Entonces se fue descalzo al sepulcro del santo y mandó decirle una misa. Este milagro lo depusieron en el proceso de canonización seis personas que le vieron entre ellos un maestro en artes y un cura. Pronto empezaron en algunos lugares a levantar altares al maestro Vicente, como por ejemplo en Vanes, junto a su sepulcro, en Toulouse, en Zaragoza, en Santa María de Pruy, en el departamento francés de Aude. Los obispos hacían la vista gorda, porque hasta que la persona está cuanto menos beatificada, no se le pueden hacer altares ni imágenes, pero al menos en estos lugares se los levantaron y encomendaban misas y hacían promesas por las curaciones que obtendrían y luego iban a cumplirlas. El Señor, mirando la devoción de estas gentes, hizo muchos milagros y favores en estos lugares.
0: San Vicente Ferrer es el patrón principal de la comunidad valenciana. El hecho de ser el primer canonizado del reino de Valencia lo constituyó en emblema. El 5 de abril, fecha del aniversario de su fallecimiento, no podía celebrarse solemnemente por caer casi siempre en plena cuaresma. Por ello, el papa Clemente VIII, en 1594 concedió que se celebrase el lunes de la segunda semana de Pascua. La celebración de la fiesta en Valencia y algunas poblaciones vecinas tiene una parte bastante peculiar ya que hace que se mantenga el teatro popular contramoya no muy complicada y apoteosis final. Se hacen representaciones teatrales en valenciano de los milagros y episodios de la vida de San Vicente, a cargo de niños menores de catorce años, sobre estrados levantados en las calles y plazas de algunos de sus barrios. Dichas representaciones son unas de las principales actividades anuales de la Asociación de San Vicente. Aunque estas obras teatrales nacieron en el siglo XVI, los textos que han llegado hasta nosotros son del XIX. Multitud de ermitas y altares recuerdan en muchos rincones de la Europa Occidental anécdotas históricas o apócrifas y la multitud de milagros realizados por el Santo en su largo camino de predicación por gran parte de España y Europa. En la actualidad se le suele representar en cuadros estampas e imágenes con el dedo índice de la mano derecha levantado como si exclamara con voz potente Timete Deum et Dale Ili Honorem Temed a Dios y dadle gloria Esta frase latina en los cuadros suele estar inscrita en una filacteria o en un libro, depende El santo está representado con hábito blanco y capa negra dominicanos en actitud de predicar. Sobre las obras escritas por San Vicente fueron muy pocas en relación con todo lo que podría haber dejado escrito, pero no tuvo tiempo. Su apostolado y la vida itinerante no se lo permitieron, pero también el tiempo transcurrido, el descuido o la dejadez de sus discípulos nos han privado de la doctrina que debió exponer el santo, como por ejemplo en las lecciones que dio en la SEO de Valencia. Eran lecciones de teología escolástica, dadas a los iniciados en teología. Estas hubieran sido, sin duda, el mejor material para reconstruir su pensamiento teológico. Los tres tratados que escribió los redactó desde 1391 hasta su muerte, poco a poco. Son, Tratado de la vida espiritual tratado consolador en las tentaciones contra la fe y tratado del cisma moderno. A ciencia cierta, no se sabe la fecha en que los redactó. También escribió algunos opúsculos y sermones, aunque de estos hay muchos, aparte de los que dejó escritos el santo, que son resúmenes o notas que iban tomando de sus predicaciones los que le acompañaban, o algunas personas de las ciudades por las que iba predicando. En los opúsculos, que son treinta obras representadas en la Misa Solemne, explica una visión de la vida y pasión de Jesucristo en forma de misa, y las características de dichas misas. Lo hace desde la encarnación hasta la ascensión del Señor a los cielos. Empieza. Y la primera obra que hizo Jesucristo, Hijo de Dios y nuestro Salvador, en este mundo fue la encarnación. Cuando descendió del cielo, se introdujo en el vientre virginal de María Virgen, revistiéndose de humanidad. Y termina. La trigésima obra que hizo Jesucristo en este mundo fue cuando se apareció a su gloriosa Madre y a los apóstoles, y les bendijo también a los cristianos, hombres y mujeres. Y por eso, dice el bienaventurado Lucas, alzando sus manos los bendijo, y fue llevado al cielo. Entonces decía la Virgen María llorando, «Oh, hijo mío, ¿no voy contigo? ¿Me dejas aquí entre los judíos?» De la misma manera, los apóstoles lloraban diciendo, «Señor, ¿y cuándo te volveremos a ver?» ¿y cuándo regresarás? Y entonces he aquí que Cristo dio la bendición y subió al cielo de donde había salido. Y esto se representa en la misa, cuando el presbítero, dada la bendición, regresa a la sacristía de donde había salido. Y termina diciendo, vosotros cristianos, que sois hijos amados, escuchad el juicio del Padre, es decir, la misa, para que seáis salvados. Esta autoridad llama juicio a la misa, para que tengáis gran reverencia, tanto los presbíteros, que inflamados de amor debéis ir a la celebración de este sacramento, y las gentes del pueblo, que deben con gran reverencia, oír no hablando ni acercándose al altar. Este es el sermón predicado. Demos gracias a Dios. Este es el final de los opúsculos. Los últimos treinta años de su vida fueron enteramente apostólicos. Las intervenciones políticas en las que se vio implicado tanto de tipo civil como religioso estaban impregnadas de la huella apostólica. Fue la época de plenitud, de consagración de su persona como teólogo de la Iglesia, teórico y práctico más práctico que teórico y maestro de la vida espiritual. En una ocasión, un joven religioso dominico le pidió consejos como a maestro experimentado, que era para ser útil a las almas de sus prójimos. El santo le contestó en forma de epístola o carta y casi confidencialmente. A esta carta después se le puso el título de tratado de la vida espiritual. Muchos de los consejos dados por el santo en este tratado son muy útiles para otros religiosos y para todo cristiano que quiera tomar en serio su vida espiritual, adaptándolo a su estado. En el prólogo ya dice San Vicente Quien quiera, pues, que desee ser útil a las almas de sus prójimos y edificarlos con palabras Procure primero tener en sí mismo lo que ha de enseñar a los demás, pues de lo contrario aprovechará poco. Porque su palabra será ineficaz si antes los hombres no descubren en él lo que enseña y aún cosas mayores. Después informa al religioso sobre la importancia de la pobreza, la cual hay que llevar a cabo con humildad de corazón sobre la pureza de corazón y mortificación de pasiones y sentidos, mortificación de la propia voluntad, sobre la importancia de refrenar la lengua, para que la lengua que debe hablar cosas útiles se abstenga por completo de decir cosas inútiles. Así hasta veintidós pequeños capítulos.
1: San Vicente escribió el Tratado del Cisma durante el tiempo que estuvo vinculado al cardenal legado en las cortes de Castilla y de Aragón, don Pedro de Luna, quien a la muerte del antipapa Clemente VII tomaría el nombre de Benedicto XIII. El tercer tratado, titulado Tratado muy consolatorio sobre las tentaciones de la fe, lo escribió al parecer para un religioso cartujo del monasterio de Escaladei, situado en Nuevalos, provincia de Zaragoza, quien atormentado por tentaciones y escrúpulos, acudió al maestro pidiéndole su ayuda. En él le dice, entre otras cosas, «Por parte del siervo de Dios que sufre las tentaciones acerca de la fe», lo primero que debe consolarle es que por estas tentaciones se purifica de la culpa. Porque a veces permite Dios que el hombre sea atacado con tentaciones contra la fe, como pena de alguna precedente presunción. La presunción, la soberbia, la ambición y la arrogancia son ciertamente convertibles. Por eso San Pedro, de manera expresa, entre los demás apóstoles, fue atacado con tentaciones contra la fe, porque presumió sobre los demás de modo especial. Por tanto, el devoto siervo de Cristo, así como sufre con paciencia, es más, con alegría las penalidades y aflicciones corporales, con la esperanza de alcanzar el perdón, así también paciente y alegremente debe aguantar firme en la fe las trabajosas y muy penosas tentaciones del espíritu sobre la fe para enmendarse y corregirse del pecado de presunción que desagrada mucho a Dios los penitentes que seguían al santo tenían que ceñirse a ciertas normas comunes para el buen orden de la marcha de la cofradía y para ellos escribió sus ordenaciones y para que pudieran seguir espiritualmente la misa, el gran acto litúrgico de la vida apostólica de San Vicente resumió un sermón predicado en Mallorca que es una explicación alegórica del santo sacrificio de la misa. Queridos amigos de Radio María, con este capítulo terminamos la vida de San Vicente Ferrer.
0: Oración Protector nuestro San Vicente Ayúdanos y sánanos de las dolencias que nos afligen físicas y espirituales Alcánzanos de Dios la gracia de convertirnos a Él de todo corazón y de servirle hasta la muerte. Consuélanos y aliéntanos en todos nuestros trabajos con tu santa ayuda. Líbranos de todos los peligros que por todas partes nos rodean y consérvanos siempre la salud que necesitamos en el alma y en el cuerpo, para que de esta manera podamos cumplir los divinos mandamientos y las obligaciones que nos corresponden y podamos también seguir honrándote a ti mismo con devoción ferviente. Amén. Aquí finaliza el cuarto y último capítulo dedicado a la vida de San Vicente Ferrer dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.